0: O Grupo Business Bahia, formado por mais de 250 líderes e gestores baianos, vem nas últimas semanas debatendo e divulgando propostas que possam contribuir para a sobrevivência das empresas na Bahia. E é sobre esse assunto que eu converso agora no podcast do Muita Informação, com Carlos Sérgio Falcão, que está à frente do do grupo, para entender primeiro como você avalia essa crise gerada pela pandemia e o impacto direto sobre as empresas.
1: É um prazer estar conversando com vocês do. Informação. Agradeço o, o convite. Nós estamos muito preocupados, eu acho, como todo brasileiro. Né? Nós estamos preocupados não somente com a questão da saúde. Essa é a nossa prioridade. Temos feito questão de em todas as, as cartas abertas, entrevistas que temos dado. Nós temos é, insistido nisso. A prioridade tem que ser a vida. Nós respeitamos as decisões do Ministério da Saúde, da Secretaria da, da Saúde. Estamos Sempre que possível, divulgando essas medidas e apoiando publicamente essas medidas, mas nós temos que fugir dessa dicotomia, isto é, ou saúde ou economia. Nós temos que buscar caminhos que possibilitem a gente a manter as empresas vivas e combater a pandemia. Não adianta você... Somente salvar vidas e depois você não tem empregos, não tem comida, não tem empresa, não tem dinheiro, não tem imposto. Vamos viver de que depois? se tivermos um cenário pós-pandemia de terra arrasada. Então, a nossa grande preocupação é fugir dessa filosofia política, digamos assim, de que para salvar vidas necessariamente teremos que quebrar empresas ou que o bom é aquele que só se preocupa com o coronavírus e o mal é aquele que defende a saúde das empresas e manutenção de empregos. Essa é a nossa preocupação, buscar caminhos que nos permitam continuar salvando vidas, mas, em paralelo, encontrar meios, fazer um planejamento estratégico para que possamos, de alguma forma, salvar também o maior número de empresas
0: possível. Pequenos, médios e grandes empresários já estão sofrendo diretamente os impactos dessa crise. Óbvio que cada um de uma forma e de intensidade. Quem vai sentir mais o peso dessa pandemia? Os pequenos e micros na sua avaliação?
1: Olha, existe um estudo que diz que as empresas maiores têm caixa para sobreviver em 90% dias, na média, uma crise de pouca geração de receitas. As pequenas, às vezes, uma semana. Então, as empresas menores sofrem impactos mais rápidos. Isso é um, um fato. Mas, em paralelo a isso, a gente tem observado que a maioria das medidas que estão sendo divulgadas, elas estão abrangendo apenas, até o momento, as empresas do simples. Então, se por um lado, são elas que sofrem mais, são elas que têm menor capacidade de resistência, de resiliência Há uma queda brusca de faturamento, especialmente o que vem acontecendo, que as últimas estatísticas mostram que a área de serviço foi a mais prejudicada. Em torno de queda de 60%, quando você envolve turismo, hotelaria, prestadores de serviço, estão sendo os mais prejudicados. Então, se você somar prestador de serviço pequeno, são esses que estão, nesse momento, sofrendo maior impacto da crise e têm menos condições de, de sobreviver a ela. Mas, por outro lado, as medidas anunciadas até agora estão concentradas nessas empresas, né? Na, nas empresas do Simples
0: Nacional. Como você primeiro avalia as medidas do hum. governo federal que foram anunciadas para tentar auxiliar, ajudar as empresas nesse momento de crise? São medidas tímidas ainda?
1: Olha, é... primeiro, no nosso grupo, nós temos uma máxima proibido política. Então, nós... Totalmente vetado qualquer tipo de debate e discussão que a gente preveja ou sinta cunho político. Nós temos que analisar e avaliar sem nenhum tipo de tendência. Então, uma das coisas que nós fizemos foi elogiar a postura do governador e do prefeito de estarem trabalhando em sintonia em prol da comunidade baiana. Isso posto, eu acho que as medidas, até o momento, elas estão acertando no mérito. Isto é, o caminho é esse, tem sido assim. Não temos que nos preocupar com déficit público nesse momento, não temos que nos preocupar com contenção de despesas em todo lugar do mundo que enfrentou a pandemia. foi feito através de injeção direta de governo não só nas empresas como nos estados, então nós estamos ainda muito, muito cedo para a gente avaliar se essas medidas até agora já estão dando efeito agora infelizmente nós temos aí dois problemas, e é a dificuldade que existe da máquina pública transformar em recursos na ponta tudo que vem sendo decidido, você está acompanhando? Todos nós estamos acompanhando, a dificuldade que está sendo para os empresários terem acesso, por exemplo, a crédito. Nossa grande preocupação nesse momento é que os recursos impossem nos bancos. Então nós estamos recebendo muitas queixas de empresários que estão sofrendo com aumentos de taxa nos seus empréstimos para negociações, para concessão de novo, novo crédito, em especial bancos privados. Então, se por um lado as medidas que foram divulgadas estão no caminho certo. A princípio, o mutante ainda será insuficiente. Nós entendemos que será necessário ainda uma injeção maior de recursos nos próximas semanas, mas a grande falha não está no mérito das medidas, mas na operacionalização. E nós entendemos isso, foi muito rápido, na dificuldade que os governos estão tendo de fazer com que o dinheiro
0: que sai chegue. Sobretudo do governo federal, que é ainda tem a maior fatia do bolo e que está fazendo movimento para atender estados, municípios e o setor empresarial como todo, né? É Exatamente. Os
1: estados e municípios não geram receita para poder expandir, fazer expansão monetária. Isso tem que ser exclusivamente do governo federal, através do Banco Central, do Tesouro, emissão de dívida. Enfim, existem muitos mecanismos que estão sendo discutidos. Recentemente nós vimos uma entrevista, se não me engano foi do Henrique Meireles, onde ele propunha a geração impressão de dinheiro, digamos assim. Outros já discutem a redução das nossas reservas internacionais, que hoje estão na faixa 370 bilhões de dólares ou algo em torno aí chegando a quase 2 trilhões de reais, muito mais do que você está utilizando no combate à pandemia. Porém, tanto uma quanto outra oferecem riscos. Isso é como a história do remédio. A diferença do remédio para o veneno é a quantidade. Então são medidas que estão sendo discutidas que possam ajudar a cobrir esse déficit no futuro. Eu não tenho dúvida, tenho dito isso em algumas entrevistas... E algumas pessoas me criticam por isso, mas eu acho sim que diferente do que está se dizendo, vai vir aí um aumento. Mais uma vez o empresário pagará a conta. Não tenha dúvida disso. Haverá de uma forma ou disfarçada ou direta aumentos de impostos. Todas as discussões que nós estamos vendo, e isso é lamentável. Nós não vemos uma discussão séria no sentido de redução de despesa. Só existe duas formas de você combater déficit. Aumentando receita ou diminuindo de despesa, nós não conseguimos e isso é lamentável em nenhum dos três poderes nós não vemos uma ação efetiva propusemos isso redução proporcional de salário em função da carga trabalhada isso foi proposto para as empresas privadas Por que não para as empresas públicas só o empresário pode pagar a conta Somente nós que trabalhamos, que empreendemos, que investimos, pagamos conta. Salários podem ser reduzidos dos nossos empregados, porque não salários na mesma proporção da redução de carga não pode ser feito também no funcionalismo público. Nós não vemos uma discussão séria. Nós não vemos uma única discussão séria na redução de despesa, na redução de vantagens, na redução de mordemia em nenhum dos três poderes. Eu li hoje que há discussão no Congresso para redução de vantagens foi tirada da urgência pelo presidente Rodrigo Maia. Isto é, o empresário paga a conta, o empresário trabalha, o empresário não pode abrir, o empresário tem que sofrer com a carga tributária, uma das mais altas do mundo, e você não vê uma única medida de redução de despesa dos entes públicos. É isso que me incomoda. Ah. Nesse momento, somente uns pagam a conta, enquanto os outros, para outros,
0: nada está acontecendo. O grupo enviou já uma segunda proposta para o, para o governador Rui Costa, justo Justamente falando da necessidade de um alinhamento maior nesse período de crise. De que consistem esses principais pontos do documento?
1: Olha, nós nos colocamos, o grupo é formado, isso é importante que as pessoas saibam, no nosso grupo nós somos mais de 250. Desses 250, 90% são sócios diretores ou presidentes e CEOs das suas empresas e 10% profissionais liberais. Veja que quantidade de cabeças pensantes nós temos nesse grupo. Nós nos colocamos à disposição, e aí isso já está sendo feito no governo federal, através do Ministério da Economia, foi criado um gabinete para preparar medidas de enfrentamento à crise e pós-crise, ouvindo-se os empresários. Existe uma necessidade real de se ouvir um empresário, sem nenhum demérito ao funcionalismo público, aos técnicos, das diversas secretarias, da prefeitura ou do Estado, da mesma forma que muitos de nós, como eu, não dominam a gestão pública, muitos deles não dominam a gestão privada. Então, para enfrentarmos isso, era importante que os empresários fossem ouvidos. Não adianta por melhor que seja o técnico de gestão pública fechado numa sala ou em home office tomar decisões que influenciam diretamente a vida das empresas sem que os gestores e líderes dessas empresas sejam pelo menos ouvidos. Então uma das nossas sugestões que nós insistimos foi essa. Mas de forma mais pragmática e mais imediatista, o que nós solicitamos foi por favor, faça um programa de ICMS. Nós chamamos de parcelamento especial da crise. O que significa isso? Já existe um convênio que autoriza estados em calamidade em flexibilizar a cobrança do ICMS. Nós apenas pedimos ao governo do estado que implante esse parcelamento já aprovado em 2017 por convênio do CONFAES. E o segundo pedido, suspenda, por favor, a cobrança do ICMS antecipado parcial e total. Não sei se, se os, os ouvintes sabem, mas a Bahia cobra antecipado o ICMS, os produtos que chegam os atacadistas, varejistas. Então, antes de vender, você é obrigado a pagar ou Totalmente ou parcialmente o imposto. Em um cenário normal, já é ruim. Mas num cenário de crise, com as empresas fechadas, vendendo menos, gente, isso não tem cabimento. Você pagar antecipação parcial ou total de imposto uma crise. Então nós pedimos que o governo se sensibilize para que a cobrança antecipada de imposto seja suspensa enquanto vigorar o Estado de calamidade pública. Nós entendemos a dificuldade do Estado, nós entendemos a perda de arrecadação, mas em paralelo a tudo isso, não podemos matar as empresas.
0: Há alguma sinalização do governo do Estado sobre essas demandas do empresariado baiano?
1: Nós protocolamos... Um pedido de reunião virtual na semana passada Ou melhor, na segunda-feira dessa semana Nós protocolamos na governadoria Um pedido de reunião virtual entre o governo e os líderes do Business Bahia Para que nós pudéssemos passar as nossas angústias Que certamente o governador já conhece, já deve ter ouvido Mas principalmente ouvir dele palavras de esperança Que nos deem uma luz né? Um, um, no meio da tempestade nos acenda uma luz um farol onde a gente possa direcionar os nossos esforços é, conversamos com alguns secretários já tivemos algum contato da, da equipe técnica da governadoria, mas essa reunião virtual ainda não foi atendida, a gente sabe das grandes demandas que o governo tem mas insistiremos insistiremos e eu tenho dito aos nossos pares que o nosso grupo continuará tentando. Nós continuaremos tentando dar luz ao empresariado em especial aqueles que fazem parte do nosso grupo que estão lá discutindo, debatendo, perdendo finais de semanas com esse debate para que as nossas opiniões sejam ouvidas.
0: Falcão, para finalizar, que mensagem você deixaria para o empresariado, para o pequeno, para o médio, para o grande empresário da Bahia, para que consiga enxergar uma luz no fim do túnel, já que a gente não tem ainda uma previsão de quando essa crise vai terminar? Resiliência. Eu acho que essa é a palavra
1: que se eu tiver que escolher uma só, seria ela. O empresário brasileiro, o empresário baiano, ele é um vencedor. nesse momento para passar dessa crise que vai passar e depois dela nós vamos sair mais fortes como empresário, como pessoa como família e acima de tudo como cidadão. Vai dar certo, eu tenho certeza disso.
0: Até porque os postos de trabalho tem que ser aumentados e não diminuídos como a gente tem percebido aí no dia a dia nessa crise, né? Com certeza, nós
1: estamos fazendo um programa semanal aí na nossa na Rádio Excelsior nós temos, o grupo tem um programa o conectado vive nas Bahia nós semanalmente estamos entrevistando líderes empresariais que estão conseguindo produzir, mesmo na pandemia, com todos os cuidados, com álcool gel, com máscara, com redução de turno, com, enfim, cada empresa tem o seu modelo para que empregos possam ser mantidos e que as empresas não quebrem. Não vai tentar salvar vidas em empresas quebradas. Repito, temos que sair dessa filosofia de que, para salvar vidas, Temos que matar empresas, temos que buscar um caminho para caminhar juntos. Continuarmos salvando vida, mas também preservando emprego e empresas.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.